0: No ar Podcast Multi, o seu Podcast sobre tudo.
1: Olá amigos, tudo bem? Eu sou Adriano Rosário e começa mais um Podcast Multi, o seu podcast sobre tudo. E hoje vamos falar desse cara que é craque de bola, ídolo mundial e a é nossa principal esperança na Copa do Mundo. O Neymar, além de ser excessivamente egoísta, né? ele só passa a bola para os outros quando, não, quando ele, tá, ele vê que ele vai perder a bola. Não conseguiu e talvez nunca consiga ser um jogador gostável. Não dá pra gostar do Neymar.
2: Até parar de comparar o Ronaldo e que ele nunca vai ser com esses caras. Ele não tem a menor chance. Muito longe. E
1: principalmente pela dificuldade de amadurecimento. Não amadurece. O Neymar tá ocupando o lugar da antipatia do futebol. É. Yeah.
0: Skiri. Canhanga. Ah. Neymar.
1: Retorno. É o e pra você que ainda não conhece esse projeto, eu explico. Trata-se de uma união entre três podcasters, Caio Ritt do Fresco Pai, Jonathan Fernandes do Teólogo de Quinta e eu, Adriano Rosário. Idealizamos esse projeto para que nós possamos falar tudo o que pensamos e tudo o que estiver na nossa telha. Então eu já vou apresentar o Jonathan Fernandes que está lá no Acre, ele é o mais longe, deixa ele falar primeiro. Depois o Caio fala e aí a gente começa o programa. Tudo bem, Jonathan? Como é que você está?
0: E aí, Adriano e aí, Caio? Beleza, mano, Tô tranquilo. Uh, o tema de hoje vai ser muito massa pra mim, porque eu, é um assunto que eu gosto de falar, apesar de muitas vezes é, não gostar de falar com certo tipo de pessoas, mas vai ser muito bem da hora, tava com saudade de gravar com vocês.
1: Caião, tudo bem, cara? Como é que você tá aí? Passou a semana bem, o Fernandinho nasceu aí, grande fresco pai, grande Caio Hitch, como é que você tá?
2: E aí, Adriano? E aí, Jonathan? Oi, todo mundo que ouve a gente. Cara, tá, tá de boa? tranquilo, graças a Deus, tudo bem? Fernando nasceu, agora é que eu tô conseguindo ter mais tempo de novo pra, pra gravar, e muito legal estar aqui, e agora vamos pôr pra frente, né? Vamos gravar uns 20, 30 episódios aí, né?
1: <risos> agora vai que vai, hein? Agora vai que vai. O amigo ouvinte que tá aí esperando o nosso, nosso assunto do, do ano, é o assunto Neymar, o nosso menino Neymar, nosso adulto Neymar, como queiram, né? Nosso nosso grande ídolo da, da, do futebol brasileiro, talvez o maior nome do futebol hoje, um dos, futebol, um dos maiores nomes do futebol mundial, o Neymar. E nós vamos falar sobre esse cara aí que, que merece e merece muito já ser o melhor do mundo. Eu já digo que há muito tempo. Vou falar só uma breve história do Neymar aqui. O Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes no dia 5 de fevereiro de 1992. Mais conhecido como Neymar ou Neymar Júnior. Atua como atacante, joga atualmente pelo Paris Saint-Germain e defende a seleção brasileira. É considerado o principal futebolista brasileiro, como eu já tinha falado, da atualidade e um dos melhores futebolistas do mundo. Temos um fã do, 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 do Neymar aqui na nossa, nossa bancada. É O nosso Jonathan Fernandes gosta muito do Neymar. Dificilmente alguém não gosta do Neymar, mas o Jonathan tem um sentimento especial, né, Jonathan? É, mano,
0: tem um sentimento muito especial por ele porque... <coughs> Desde criança eu gosto de futebol, né? Não é no... Eu vou contar um, um pequeno resumo aqui da minha meu amor pelo Neymar. Desde criança gosta de futebol. Meu principal ídolo assim, no futebol, meu maior ídolo no futebol, tipo, acho que ninguém vai roubar o lugar dele. Meu coração é o Pelé. Eu sou muito fã do Pelé, é demais. Ah, mas você não viu ele jogar? Pô, claro que vi. Internet que eu fiz. Tá com o 21. E pelo que eu vi do, do, do Pelé e pelo que eu escuto falar dele. É, ele, ele é um gênio pra mim. Tipo, ele tá numa prateleira que ninguém alcança. Assim. E depois o Pelé, de Ronaldinho Gaúcho. E por, depois do Ronaldinho Gaúcho é que vem o Neymar pra mim. O Neymar tá em terceiro, assim, tipo, de grau de, de caras do futebol. E eu gosto. E, cara, e, e o fato de. Agora eu vou contar um, uma coisa que talvez vocês não esperavam que eu falasse. Tipo, o fato de eu ser fã do Neymar não é nem tanto pelo futebol. Claro, que isso aí é, é, um, é um ponto fora da curva, né? O cara é genial. Mas é pelo temperamento do cara. O cara, eu me pareço muito com ele, me pego muito, tipo, o temperamento dele é um pouco parecido com o meu, ele é explosivo, eu também estou, o Neymar tem uma característica que eu também jogando futebol na minha pelada, eu também odeio, o Neymar odeia ser puxado, eu também odeio ser puxado pela camisa, cara, se você quer vir na minha perna, quer quebrar um, uma perna minha, um, um, sei lá, você quer me dar um soco, beleza, Beleza, tranquilo, agora não puxa a minha camisa, mano, não puxa a minha camisa que eu, que eu detesto. Então é, é o, o que eu gosto muito do Neymar, desde a época do Santos, e eu sou são paulino, mas já teve uma vez que eu deixei de assistir o jogo do São Paulo pra ver o jogo do Santos por causa do Neymar. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso, e, e eu admiro muito, cara.
1: Ô Caio, o Caio, o Neymar é tudo isso que o Jonathan falou mesmo, né cara, o, o, o Neymar é, é, um, é um gênio, o Neymar é um craque, Neymar é um, é um é fora da curva mesmo, hoje eu não vejo no Brasil é, um substituto pro Neymar como a gente tinha pro, pro Ronaldo, pro Ronaldinho, eu não vejo um, hoje no Brasil um cara que substitui o Neymar, né cara, o cara é um gênio mesmo, né.
2: Discordo em partes, eu acho que ele não é um substituto do Ronaldo Fenômeno, nunca, e nem do Ronaldinho Gaúcho, mas é um cara, um gênio, ele hoje é o um cara que, que joga bola pelo Brasil, eu acho, quando ele quer jogar, é, já viu como que vai ser, né? Como é que eu vou me comportar aqui, né, Jonathan? <risos> não, eu gosto muito de Cuidado jogar. com ele. É um cara que joga muita bola, mas, de verdade, assim, eu não acho que ele é tudo isso aí para a gente comparar com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, então eu... eu não sei, eu acho que pra comparar com esses caras, não, mas hoje, pelo cenário do futebol que a gente tem aqui, o futebol brasileiro, ele é o cara que é o cara, ele é o 10 da, da seleção, ele que tem que comandar tudo, só que não é tudo isso, o Ronaldo Fenômeno o Ronaldinho Gaúcho, meu Deus do céu, esses caras jogavam a bola demais cara, uhum. não, o Neymar não joga um terço, que eu, bom, isso aí a gente vai falar mais pra frente, né, desculpa, já dá uma cornetada assim, eu, assim, eu
1: eu, eu, e uma coisa que é interessante o Caio falou que, que, que essa geração, eu acompanho futebol desde 93 92, 93, eu acompanho futebol eu vi o time do São Paulo jog, ser campeão mundial lá, o segundo título do São Paulo, não vi o primeiro mas o segundo eu vi é, e, o, e, o, e aí você vai, vai avançando as, os anos né? eu vi Romário, eu vi eu vi Rivaldo, eu vi Ronaldinho, eu vi Ronaldo e aí quando a gente chega no Neymar, eu não vejo daqui em diante, por exemplo, um, um, um jogador aqui no Brasil que, 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 que vai passando as gerações. Quem que a gente para, né? Então o Caio falou uma coisa muito interessante realmente. O Neymar, quando ele quer jogar, ele joga. Mas nesses, nesses, acho que nesses dois últimos anos o Neymar aí, é, é, já merece. Já merece já estar tá, tá junto no, na prateleira com os melhores do mundo.
0: Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois sobre esse assunto? Ah. Uma pergunta pra vocês dois, tá? Tipo, se o Ronaldo. e isso é na opinião de vocês, eu não quero que vocês olhem o todo. É para vocês. Se o Ronaldo e o Romário não tivessem ganhado uma Copa do Mundo pelo Brasil, vocês nem um achar ele, eles isso tudo? Sendo bem sincero.
1: Eu vou responder primeiro. Eu vou responder, eu vou no sim do Caio também. É, sim. São jogadores que são. Esses jogadores que eu, que eu mencionei são jogadores muito fora da curva. Eu, por exemplo, eu, não, eu, acho, eu acho o Ronaldinho Gaúcho o cara um gênio da bola. Ainda. Eu não vejo, é, eu não vejo no Brasil ainda. Um, não fizeram igual um cara no Brasil igual o Ronaldinho Gaúcho, talvez no mundo. E eu tô dizendo, incluindo, incluindo inclusive Messi e Cristiano Ronaldo, tá? Desculpa, amigo ouvinte, que, que não concorda comigo, mas eu vejo o Ronaldinho Gaúcho muito acima. E esses caras, se eles, mesmo que eles não tivessem ganhado uma Copa do Mundo, pra mim. Seriam ídolos, sim, porque é, demonstraram durante sua carreira, durante os clubes que passaram, os títulos que venceram nos clubes, eu acho que merece, é, sim, merece sim, não tem como dizer que não.
2: Cara, o Ronaldo Ai. Fenômeno, Ronaldo Fenômeno ele jogou no, no Barcelona e no Real Madrid, cara. Ele, ele, fez, ele jogou no, mano, ele jogou muita bola, cara. Pelo amor de Deus, não tem como comparar com o Neymar. Não é por conta de uma Copa do Mundo, até porque a Copa do Mundo, lógico que ele estava jogando bem, isso eu estou falando do fenômeno. Mas não era já o auge dele. É, mas mesmo assim, cara, é um cara fora da curva. Eu vou até usar as palavras ali do Adriano. O Ronaldinho Gaúcho, quando o Robinho foi lançado. Eu até achei que o Robinho ia chegar, tipo, a ser um Ronaldinho Gaúcho, sabe? Porque ele, ele também, ele, o Denilson também, né? O Denilson antes ainda, mas os caras tinham muita habilidade. Mas o Robinho em si, igual eu tava falando, o Robinho, quando ele começou, eu falei: "Meu, acho que esse cara aí vai vai apagar o Ronaldinho Gaúcho", né? Mas não, não mostrou que não. E aí quando o Neymar apareceu, eu também pensei nisso. Eu falei assim, cara, o Ronaldinho Gaúcho agora apaga até porque o Ronaldinho Gaúcho já estava mais velho, né? mas não apagou, eu acho que o que o Ronaldinho Gaúcho fez, o que o, o Ronaldo Fenômeno fez, o que o Romário fez, o Neymar está longe de fazer ainda, e o Neymar já está velho, né? com 28 anos, não sei o que, que ele ainda tem para fazer, mas eu acredito muito que, que não, o Jonathan, respondendo a tua pergunta, não é por conta da Copa do Mundo, não. É pelo que eu vi de futebol, sabe? Jogado mesmo.
0: É, é que a, a comparação com o Neymar, a gente tem falado isso até no, nos bastidores, né? A comparação quando é feita com o Neymar, ela é sempre muito injusta. Ela é sempre feita de baixo para cima. Pode prestar atenção, a gente fala de Ronaldo, a gente fala de Romário, sempre no nível do normal para cima. A gente nunca faz uma comparação do Ronaldo. Ah, o Ronaldo teve essa fase ruim aqui, né? É, o Romário teve essa fase ruim. Ah, o, Romário, o Ronaldo saiu com um travesti lá, pô. O Romário também, pô. Não, agora, quando é o Neymar, a gente faz uma comparação muito mais. Pô, mas o cara, ele ele é muito baladeiro, ele não tá nem aí pro clube, ele não faz isso, ele não faz aquilo tudo. E a gente ignora todos os títulos, todos os feitos que o cara já fez. Eu sou uma pessoa que, tipo, analisando o futebol, eu não sou zero saudosista. E isso é até uma contradição, porque o meu maior ídolo no futebol é o Pelé, o cara que eu não vi jogar. Pode até aparecer uma contradição. Ah, como é que tu, tu não é saudosista? Ele tem maior ídolo é o Pelé, um cara que não veio jogar. Não, é porque eu fico muito puto com essa coisa de, tipo, ah, futebol bom de antigamente. É, não, não se faz mais craque mais como antigamente. E a gente esquece que o Romário teve muitas lesões, o Ronaldo teve muitas, muitas lesões. E abrindo um, um, um parênteses aqui, eu não estou querendo diminuir os caras em nada. é porque quem sou eu para fazer isso? Cada um tem seu importante para a seleção. O Ronaldo é um gênio, sou muito fã também. Romário também outro pica também mas, é, e realmente eu concordo com o Caio, não tem como comparar, e a gente não tá querendo comparar eu, eu acho que quando o Adriano falou é, o, o Caio interpretou mal o que o Adriano falou eu acredito eu, é, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas o Adriano quis dizer que é, a gente não, tem, não vê mais substitutos na seleção é, como antigamente a gente via por exemplo, a seleção fabricava jogadores muitos jogadores bons, tinha muitos jogadores bons, a gente sabia se o Ronaldo saísse viria viria um, um, se não a altura, mas alguém que conseguiria substituir ele de campo se um se aposentasse vinha o outro, a gente tem o último melhor do mundo, o Kaká. Depois do Kaká, meio que tipo, a gente perdeu as referências futebolísticas. E aqui vai me faltar tempo para falar uma série de outras coisas referente a futebol e referente ao melhor do mundo. Mas é, só para contextualizar. Então, e aí, o, o Neymar entra com o quê? Essa fabulha que o brasileiro precisa. É, esse futebol moleque, esse futebol jogado, esse futebol sorridente. Cara, e não adianta a gente querer comparar gringo o, o, o futebol perdeu quando ele quis europari, euro, europeurizar, sei lá, como é que usa esse termo, mas ele quis trazer a, a cultura europeia para dentro do Brasil. E não existe, mano. Não, não tem como fazer isso. E o Caio tem uma opinião é, e eu, eu discordo muito, que uma vez o Caio falou numa live, numa live minha, passava tá lá no teólogo de tinta, que ele, ele era contra o VAR por conta que ele gostava tipo, da, da.. do cara ganhar injusto. Aí eu, mano. Desculpa, mas eu discordo muito disso. O futebol, ele não tem que ser injusto. A sociedade, ela não tem que ser injusta. O futebol não tá fora da sociedade. Então, tipo, a, a, os, a gente, o Maradona bate no peito e se é orgulha do gol de mão na, na Copa do Mundo. Cara, isso não é motivo de se orgulhar. Me desculpe, você tem que se orgulhar de ter feito um gol com o pé e, e válido. E não, tipo, de ter metido a mão na bola e chamar isso de a mão de Deus. Mano, desculpa, mas não tem como, cara, se se orgulhar de um gol de mão, de um gol irregular, sabe? Então, a gente, quando a gente faz uma análise do Neymar, a gente sempre Começa dos bastidores para campo. E tem um comentarista que eu sou muito fã do esporte interativo, que é o Bruno Formiga, que ele fala, se você for analisar o Neymar dentro de campo, pouquíssimas vezes ele jogou mal. Pouquíssimas. Pouquíssimas vezes o Neymar, tipo, é, é, errou tudo que fez, é, é, não tava afim de jogar, tava morto, tava lento, tirando obviamente quando ele tava voltando de lesão, que aí já é uma, uma coisa fora parte, né? Acho que nem Cristiano Ronaldo, nem Messi quando tava voltando de lesão, jogaram, jogaram bem. Então só para Fazer um backstage
2: para a gente começar é, é mais ou menos isso, minha opinião. Deixa eu só, só fazer um complemento aqui. Na verdade, assim, acho que eu até sou injusto, um pouco injusto, quando eu falo do Neymar, que eu falo que ele não tá à altura de Ronaldo, né e faço essa comparação. É, e aí, dizendo, pegando o gancho ali, que o Adriano é, disse que a gente não tem nenhum substituto do Neymar hoje, realmente não tem, mas eu também... Falo que eu não acho o Neymar um substituto do Ronaldo, do, do Ronaldinho Gaúcho. Foi nesse ponto que eu toquei. Mas enquanto você falava aqui, Jonathan, e acho que a gente tem que prestar atenção sempre num, num argumento muito bom e você se posicionou muito bem, como sempre. É, eu também fui injusto porque eu fiz uma análise. Que eu pensei assim, coloca o Neymar naquela Copa de 2002. Pode tirar qualquer um. Coloca o Neymar ali, do jeito que joga hoje. Meu Deus do céu, né? É um cara foda. Então assim, ó, ele é um cara bom, ele é um cara que joga muita bola, beleza. Eu já comecei me contradizendo aqui com o seu argumento, foi muito bom. <risos> mas,
0: é, ainda
2: assim, eu acho que não tem como comparar o, o, o Ronaldo e o Romário. Mas eu, eu queria fazer mesmo essa observação. Eu já falei pra vocês que eu, eu gosto muito de futebol, mas eu não, não gosto muito de opinar. E mas mesmo assim é essa é a, a a comparação acho que não tem que existir e fazendo essa análise enquanto você falava cara hoje o Neymar joga com quem né mano na seleção brasileira né se a gente for falar de Neymar na seleção brasileira coitado né ele joga com quem não tô desmerecendo Mesma os outros jogadores merece, tá, gestinho, né? mas é. olha com Melhor quem o Ronaldo é jogou olha com quem né o Ronaldinho Gaúcho jogou né os caras meu era uma seleção né hoje o Neymar coitado né então, o pessoal acaba cobrando bastante ele, é, porque realmente é a esperança do Brasil no futebol, mas é complicado, né?
1: E quando a gente entra no quando a gente entra no detalhe daqui a pouco a gente vai falar da carreira do Neymar eu só vou só vou entrar no mérito aqui que o Jonathan está falando inclusive anotei aqui algumas, alguns pontos que ele falou para gente poder pra poder pra poder falar e não esquecer é, por que, que não existe a comparação lá atrás né o Neymar com os outros jogadores o Neymar hoje o Neymar hoje ele é um jogador dessa geração atual essa geração da internet Aquela geração lá atrás, aquela geração não tinha todo o acesso que nós temos hoje. A internet já existia, mas a internet ela não era tão ágil e tão, ela não chegava nos lugares que a gente imagina que chega hoje. Quando a gente entra no, no mérito do, do... Do, do Ronaldo, que saiu com os Travecos enfim, é, do Rivaldo, então do próprio Ronaldinho Gaúcho. A gente, e, a gente fala do Ronaldo, o Ronaldo ele foi ídolo nos dois times, cara. Ele foi ídolo no, no, no Barcelona, ele foi ídolo no Real Madrid. É, só, me, só, me, só não lembro se ele jogou no Milan, mas eu sei, ele jogou na Inter. O Ronaldo ele se machucou, ele deu a volta por cima em, 90, em 98, em 2002. Então, quer dizer, é um joga é, são jogadores que estão, estão em outra geração. E aí eu incluo o Neymar nessa geração atual, que é a geração de internet. É uma geração que tem acesso a tudo até mesmo você, Jonathan, acabou de dizer que você não conhece o Pelé, mas viu o Pelé jogar através da internet, e hoje a internet nos proporciona isso, nos proporciona trazer o, o, o antigo para cá então o Neymar hoje, ele é sim mais julgado, ele é sim mais criticado de dentro pra fora por conta da, de, dos acessos, então o Neymar é um cara ele o Neymar é um cara multimídia eu não trouxe os números do Neymar de rede social, mas o Neymar é o brasileiro que tem mais acessos em rede social, mais seguidores então você imagina, o Neymar dá um peido na rede social Todo mundo sabe. Se o Neymar lançar uma música, o Neymar, ele, essa música ele estoura. Se o, Neymar, se o Neymar lançar o podcast multi, a gente, a gente vai ver, vai ser o podcast mais escutado no mundo porque cê, pra você ver a tamanha relevância e diferença né de, de, de gerações, quando a gente fala daquela geração lá atrás, que, que pra mim, essa geração terminou em 2006, não existe mais uma geração melhor que essa, talvez o Kaká saiu um pouco mais à frente, e aí o Jonathan Frizz é, foi muito, 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 muito certeiro quando lembrou do Kaká, que depois do Kaká a gente infelizmente não teve, é, a gente teve lampejos né de alguns jogadores, como o próprio Robinho, o... o é, é, que teve lampejo até o Pato também teve lampejos, infelizmente, a gente achou que o Pato era isso, não é nada daquilo, mas, é, e aí hoje nós temos o Neymar e não temos ninguém, ninguém mesmo que possa é, é, chegar e falar assim, está saindo o novo Neymar, como a gente fala assim, novo Ronaldinho, novo Ronaldo, é só para parafrasear aí um pouco o que o Jonathan falou.
2: 141 milhões de seguidores no Instagram Neymar tem. Agora imagina isso na rua, né?
1: <risos> Você imagina tem, o Neymar, o Neymar. Isso, tipo. o Caio, são números de um país, cara. Acho que nem tem. Nem, nem, o Brasil tem duzentos e quantos milhões é. de, 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 de habitantes. O Neymar, o Neymar é um país, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, o Neymar é um cara que, que o mundo inteiro conhece. É, 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 eu tava assistindo um filme francês, cara, um filme francês que eu adoro muito, é, é um filme muito, muito bom. E, e, e o ator francês ele viaja para a França, pros países ali da África. E, e por incrível que pareça eu vi muitos meninos no filme com a camisa do Neymar, no filme hein? então quer dizer, o nome do Neymar é o um nome que chega longe é um cara que tem o alcance que os outros só tem alcance hoje por conta da internet lá atrás não tinha todo esse acesso então hoje o Neymar tem essa qualidade de, de por conta disso aí
2: e futebol, se a gente for comparar futebol, ele e Ronaldo, Jonathan eu até vou te provocar nisso mas futebol dele e futebol do Ronaldo meu o Neymar tem que amarrar a chuteira do Ronaldo, tá?
0: É. Não, eu discordo, mas respeito. Eu discordo, mas respeito. É... Não, eu... não, eu respeito por quê? Porque você tá falando de Ronaldo. Se você estivesse falando, sei lá, de, de Everton Ribeiro, aí a gente ia sair no tapa. Mas você tá falando de Ronaldo. Ah, não. Tá o cara bom. deu um copo pra gente. O cara deu um copo pra então, tem... Agora, só uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui nesse podcast. Tipo, é... eu sou um cara muito crítico. Até com, até com coisas que eu gosto, por exemplo, eu sou torcedor de São Paulo, mas eu reconheço que tem muitos torcedores de São Paulo muito chato o Adriano não tá incluso nessa galera, mas tem uma galera de torcedor de São Paulo que é muito chata, muito chata mesmo, e tipo, não tem problema nenhum, é, eu não tenho problema nenhum em falar isso, é, eu sou cristão, e eu reconheço que tem muitos cristãos muito chatos também, nossa, é o que mais tem, tem muito, e tipo, eu sou fã do Neymar, mas reconheço que tem muito Neymarzete Neymar Zete também é, é moda Zé Ruelo, então eu quero deixar claro que eu não vejo problema nenhum em você criticar o Neymar, não vejo, se o cara fez uma errada. tranquilo, agora eu queria que você, quando fosse, tipo é, falar mal do cara você fale pelo que ele representa o Neymar não é cantor, o Neymar não é modelo, o Neymar não é advogado, o Neymar não é presidente tá ligado? O Neymar não é presidente, olha só que coisa importante de falar aqui, o Neymar é jogador de futebol, tem que jogar ele pelo que ele faz dentro de campo ah, mas o Neymar comeu três mulheres lá fora. a gente pode falar isso no podcast. Mano, fora é a vida do cara. O que ele faz na vida privada dele, é dele, tá ligado? Que você pode zoar, você pode conectar, você pode é, provocar, pode dizer, ah, o cara saiu, tava... É, uma puta de tudo errado do Neymar quando ele foi pro, pro carnaval lá, tipo, quando tava com... Mano, reprova também. Claro que reprova, mas é a vida particular do cara. Você acha que eu vou ficar me metendo e dizer, ah, mas o Neymar não deveria ter feito isso. Se fosse expor é. a minha vida e todas as estragadas que eu faço, que eu faço de errado, mano, que eu for expor, tipo, vazou todas as merda que o Jonathan já fez. Obviamente que não vai ser no nível de um irmão, porque, eu, nossa, não tem como comparar, mas, pô, a minha rua ia ficar chocada pelas médicas que eu já fiz na minha vida. A mesma coisa com vocês, a rua, o, o trabalho de vocês, seus amigos de, de escola, de faculdade, sei lá, iam ficar chocados também. Então, é, é, é só essa coisa que eu queria frisar, e, e é como o Caio falou, não vejo problema nenhum em você querer, tipo dizer, olha, o Neymar precisa jogar muita bola para chegar no fulano de tal. Beleza, se você tá comparando com um cara que foi multicampeão. O que me incomoda é esse saudosismo, entendeu? Tipo, essa coisa de, ah, o futebol bom era do passado. O Neymar tá muito longe de ser o cara ideal da seleção, o 10 da seleção. Cara, o Cristiano Ronaldo, ele é um cara foda pra caramba, mas nunca vai dar um... Não vou falar nunca, né? Então vai que o cara em 2022 arrebente. Mas provavelmente não vai ser campeão com Portugal. O Messi, super, cara, você vai discutir que o Messi e o Cristiano Ronaldo são fodas? Não tem como, velho. Os caras são... Depois do Pelé, é eles, pra mim. Não tem como discutir. Mas o Messi também não vai ser campeão com a Argentina, campeão do mundo. E se o Neymar também não for campeão com o Brasil? Tranquilo, mano. Isso não vai diminuir em nada no que o cara já ganhou, no que o cara já conquistou, no que o cara já fez. Entendeu? Então, é, é, é só essa... Eu já falei isso no início, eu tô, tô, eu tô me tornando repetitivo. É só essa comparação que eu acho injusta, Comparação não. Essa análise que eu acho injusta, quando é feita no Neymar, porque ela nunca é feita com base nos outros jogadores. Eles nunca partem do mesmo ponto. Então fica difícil comparar, é, analisar alguém se você não, não usa o mesmo critério para todo mundo. Você usa um critério o Ronaldo, você usa um critério o Romário. Por isso que eu fiz aquela pergunta então tom provocativo para vocês. É, se o Ronaldo e o, o Romário não tivessem ganhado a Copa do Mundo, será que eles iam eles ter isso tudo? E a gente percebe também isso que o Caio falou foi muito importante. É, a gente percebe também que os caras... Pô, futebol é um esporte coletivo. Isso aí é, 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 é quase que um pleonasmo falar isso, né? Que futebol é coletivo. São 11 jogadores ali. E vocês vão me perdoar agora, mas eu reassisti inúmeras vezes a final da Copa de 94 e a final da Copa de 2002. A Copa de 2002 assisti toda é, pela internet. E, cara, os protagonistas, é, os caras que ficaram com toda a fama, com toda a glória, eles não jogaram mais do que a galera que foi coadjuvante. O Ronaldo, o Rivaldo jogou muito mais que ele na Copa de 2002. Cara, muito. Tá? Muito mesmo. O Rivaldo jogou muito mais que ele. E na Copa de 94, o Bebeto foi muito mais importante do que o próprio Romário. Em termos de, 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 de gols mesmo. De proporcionar gols, de proporcionar lanços, de proporcionar proporcionar é, resultados, mas isso não diminui nada o Romário, isso não diminui nada o Ronaldo porque também se não fosse eles metendo a bola pro gol, não teria gol, mas eu só tô dizendo que às vezes a gente sub, é, é, superestima muitos jogadores pra poder diminuir alguns, e, e, e fica essa coisa, sabe um ano passa a de sono, último volume, Juliette
2: na cara e aquele moicano, o menino tá online, no time do Santos, moço, seu talento ali Campeão no Barcelona e agora tá no Paris Quer, quer ser o melhor do mundo, de zero estou aqui E não para, o pai tá on, é hoje que o Neym brava O pai tá on, é hoje que o Neym O pai tá on, é hoje que o Neym
1: É verdade. E o Neymar começou em 2009 a carreira dele no Santos. Ele como entrou como grande promessa. ele estreou no time profissional no jogo contra o Oeste, no dia 7 de março, lá no Pacaembu. E chegou, fez o primeiro gol com a camisa do Santos. Foi contra o Mojimirim, no estádio da Vila Belmiro. E aí o Neymar, a carreira do Neymar foi deslanchando, foi, 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 foi andando. Até que ele chegou lá com. a, com, com, Resumindo rapidamente, né? Ele, ao lado do Paulo Henrique Gans, formou aquela dupla que, que todo mundo queria ver na Copa de 2010. Mas o Neymar já era desde cedo, né, Jonathan, ele dentro do campo já era um gênio, isso eu lembro de matérias que foram feitas na época do Globo Esporte, que eu, que eu assistia muito Globo Esporte, hoje eu não consigo mais porque eu trabalho, mas o, 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 o tinha, tinha uma matéria do Neymar, com se não me engano, com 13 anos, já era despontado como um grande nome, né, e, e, e hoje é esse cara que tá aí, o cara, ele dentro do campo, é, naquele, naquele princípio já era um monstro, né, o, o Jonathan.
0: E, e eu vi um vídeo recentemente eu fui do do, do Casimiro no Esporte Interativo no canal do Sola e, e ele tava falando sobre as curiosidades sobre o Neymar, né, aí parece que o Santos inventa, criou uma categoria só pro Neymar jogar, que parece que era o Sub-13, que não tinha Sub-13, parece
1: uhum, é isso mesmo, que
0: tiveram que criar uma, uma categoria somente para incluir o Neymar, porque, porque não tinha é, então, cara o Neymar, sempre foi, é, é como eu tava falando, mas no início, é, é, o brasileiro o futebol brasileiro perdeu essa coisa, e o Neymar foi que resgatou isso pro, pro Brasil, cara. É, é inquestionável isso. Você pode fazer uma análise aí de, de, de vários jogadores. O Pelé, que é, é, é o início lá, é o gênese do futebol brasileiro. É esse futebol sorridente, cara. Aí vem Garrincha. Aí vem uma, uma galera, uma caralhada de gente que a gente pode passar a noite aqui falando de caras que tiveram essa mesma linha, sabe? Essa mesma pegada. Características dentro de campo diferentes? Sim. Ninguém é igual a ninguém, mas a, a, a motivação, essa. Cara, o ver o Ronaldinho jogar no Barcelona, mano, é, é, cara, é, era uma, um, um entretenimento à parte, sabe? O jogo era um entretenimento, o Ronaldinho jogando era outro entretenimento. Era uma coisa à parte quando ele fazia o um gol e ia lá para pro, pro, a linha de campo. Teixe, garrido, sem falar, ó. E, e ia fazer o sambinha dele e mostrava o sorriso, aquele sorriso dele com aquele chapão que ele tinha, né? Que ele tem ainda, agora tem menos. Cara, era lindo ver isso. E quem era o Barcelona? O Barcelona não era nada antes de Ronaldinho um gaúcho chegar ali e dar essa cara para o Barcelona, sabe? E, e, e aí veio o título sabe? e tudo mais. Então, quando o, o, o brasileiro, quando o Brasil é, começou a perder as referências, começou a perder os grandes jogadores, eles quiseram copiar muito a Europa, né? Vamos copiar o jeito que os europeus jogam. Vamos cara, e aqui, vou, vou deixar uma crítica, é, uma crítica que talvez, talvez eu até esteja equivocado, mas talvez não vou pegar dois jogadores da Alemanha que foram campeões do mundo o Miller e o Klose cara, se botar esses caras para jogar contra um time de sub-14 aqui da minha rua eu tenho certeza que o meu time de sub-14 ganha esses caras, tenho certeza absoluta que esse, que esse time ganha esses caras, porque os caras são duros, mano, os caras são duros os caras não são isso tudo de jogador e o que, que a gente faz aqui no Brasil? A gente olha para esse cara, olha, que alemão é bicho bom. Tem né? amigo meu, cara, tem um amigo meu que até regra com ele, que ele, ele torce pra Alemanha na Copa do Mundo. Cara, se não gostar do Brasil, beleza. Se não gostar do Brasil, você reprovar o que o Brasil é de campo, beleza. Agora torcer para alemão, ou torcer pra Argentina, ou torcer para qualquer outra coisa, você sempre vai ter o meu xingamento. Você vai ter sempre o meu xingamento. Ah, Jonathan, mas você é a favor da liberdade das pessoas e vai xingar uma pessoa que torce pra um xingamento. Sim, cara, é só a favor que ele torça para quem ele quiser, mas não perde mim, não perde mim, porque eu vou xingar, não adianta, cara, porque não adianta, você é pentacampeão mundial, você é pentacampeão mundial, você tem Pelé, você tem Ronaldo, você tem Romário, você tem Zico, porra, eu, eu não vou parar de citar jogadores que você tem de referência aqui, você tem cinco Copas do Mundo, cara, você vem pra mim babar ovo de alemão, sabe, de argentino, porque tá numa fase boa, numa fase espetacular, Mano, o Brasil pode ficar 20, 30 anos sem perder Copa, mas sempre vai ser o Brasil. Sempre vai ser é, essa coisa. E, e cá entre nós, qual foi o time? Qual foi a seleção que nunca passou por um período de atos de títulos? E, e isso eu não tô querendo passar pano pela CBF, não. A CBF faz um monte de coisa errada. É, o futebol brasileiro erra muito, cara. Erra todos, Todas as rodadas de Brasileirão tem erros, grotescos. É, o futebol no Brasil com a volta da pandemia aí já é outra coisa que... É, são vários erros, cara, grotescos. Mas, cara, não tem como você é, dizer que o Brasil não tem uma identidade no campo. Tem uma identidade. E, e, e o Neymar resgatou isso. A gente estava sem referência. A gente tinha, como o Adriano falou, a gente tinha relampejo ali. Ah, esse daqui vai estourar. A gente, dentro do próprio Santos do Neymar, tinha um ganso. Ah, esse aqui vai ser o nosso 10. Esse aqui vai ser o, o 10 clássico. Esse aqui é o que vai trazer alegria para o Brasil. E, e não foi, cara. Não foi. Porque os caras não tinham esses elementos. Os caras não tinham esses componentes e hoje no Brasil tem uma coisa que acontece que o Neymar não fez o mesmo caminho né que o Neymar ganhou tudo que tinha para ganhar no Santos tudo o cara saiu daqui vitorioso campeão os caras hoje faziam um jogo bom os gringos lá no vem mundial né leva os exatamente leva os caras tipo o, o, o no São Paulo acontece muito isso Adriano o Adriano não tá ligado O cara subiu da base do São Paulo pro profissional fez um jogo bom fazia um ajax querendo levar os caras entendeu aí vai esse queima lá Aí, pô, o cara não presta não, o cara jogava bem, só que não se preparou aqui como deveria pra ir pra fora, entendeu?
1: Ô okay, Caio, eu queria, eu queria, em cima do que o Jonathan falou, é muito importante que ele falou, quando a gente fala dentro do campo, é, a gente fala dos caras mais duros, né, esses caras aí alemães que ele falou, realmente na minha rua também se pegar esses caras aí, com a molecadinha que tem hoje aqui, que voa esses caras não dão muito certo não, quando a gente fala dentro do campo, o brasileiro ele tem essa, 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 essa magnitude de chegar e conseguir desenvolver é, aquele futebol moleque, né, e o Neymar e o Neymar, ele, é, ele é um símbolo dessa geração né, que, que eu digo geração atual aqui. O Neymar é esse cara, né? Que, que a gente olha essa ginga. Eu vejo lances do Neymar, cara. Lances do Neymar no, no TikTok, no YouTube. É, na, na, o cara, ele, é, ele, ele entorta. Esses caras durão, ele entorta mesmo. É mais ou menos o que o Jonathan falou, né, cara? O, 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 o futebol brasileiro tem a ginga. E essa ginga, eu poderia dizer que o Neymar é um, é um, dos, é um, dos, é um dos patrocinadores, eu diria aí.
2: É... Na, quando o Jonathan até falou do amigo dele que torce para a Alemanha, eu lembro que em 2014 a gente estava com uma crise política aqui no Brasil muito forte. Era Dilma, né? E aí a gente estava, cara, tava aquela história de manifestação, todo mundo xingando o presidente e tal. E eu tava meio pilhado nisso também, sabe? Então eu falei, ah, que Copa do Mundo! É, eu ainda acho que a Copa do Mundo não tinha que ter sido no Brasil, mas enfim, e aí eu fiquei todo, todo assim, sabe, não vou torcer, não vou torcer, não vou torcer, mas sabe como é o futebol, né, cara, oh, na hora que ia começar, eu lembro, uh, era dia dos namorados, eu acho, o primeiro jogo, né, não, não, esse foi o segundo jogo, o primeiro jogo do, do Brasil, sei lá quando que foi, e, e foi começar, cara, jogar... E aí, eu, eu deixei de lado toda essa, <risos> essa raiva que eu tava do, do Brasil, politicamente falando, né? E comecei a torcer para o Brasil, que não tinha nada a ver, e consegui separar naquele momento ali o futebol e da política. Mas é verdade, isso aí, cara, o Neymar ele representa o futebol brasileiro, né, cara? É um moleque, ele joga bola, ele tá com 28 anos aí, ele joga bola, meu Deus do céu. O que muita gente não, não sabe o que. Como que ele faz algumas coisas. né? Eu lembro de um chapéu invertido que ele deu. Ele estava no Santos ainda. A bola veio de cima. Vou tentar descrever. Mas a bola veio de cima. e Ele deu um tapa para baixo. Ela pingou no campo. E passou por cima do, do zagueiro. Lá. Eu nem lembro que, contra quem que foi. Mas foi um puta chapéu muito louco. E ele é isso mesmo. Ele representa esse futebol moleque. É, nessa, ele representa mesmo a vida de um, de, um, de um jogador de futebol no Brasil. Que é um cara pobre que ele morava num cômodo na casa da avó, e isso a gente vê na história do Ronaldo, a gente vê na história das, da maioria dos jogadores, né?
1: É, e a gente, e a gente não vê nesses caras, né, né, Caio? A gente não vê nesses caras mais duros, né?
2: Sim, exatamente, e aí você vê, tipo, é muito fácil você pegar um cara de primeiro mundo, o cara da Alemanha, que a família vai bancar o cara, e o cara vai treinar, ele vai comer do bom e do melhor... Ele vai fazer as coisas. Então, tipo, da onde o Neymar saiu, da onde o Ronaldo Fenômeno saiu, da onde o Ronaldinho Gaúcho saiu. É, o Ca... Não, o Kaká ele já era meio bem de vida, pelo que eu sei. Mas desses caras, o quê? Passar por baixo da catraca do ônibus. Esses caras da Alemanha nunca vão saber o que é isso, né? Então é o cara gostar de futebol, é o cara realmente mostrar que é bom. E outra coisa, cara, você pega as pernas lá da Alemanha, lógico, hoje o futebol alemão é bom. Mas você tem o profissional de lá, não é tão bom igual no Brasil. Hoje uma peneira de futebol, embora o futebol brasileiro também se tornou um pouco é, político e tudo que envolve grana tem corrupção. Mas se você vê uma peneira, vai eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de disputar alguma peneira em algum clube. Cara, eu... É difícil pra caramba, tem moleque pra caramba jogando um bolão, né? E quando você vê um Neymar, um Ronaldo, esses caras que se destacam, tem que aplaudir e aplaudir de pé.
1: Ô Jonathan, antes de você complementar o que Caio vai dizer, mas eu queria te fazer um pedido. Eu queria que você é, escolhesse um gol aí, um gol que simbolizasse esse, esse, esse Neymar aí. Eu queria começar com você, você escolhesse um gol para a gente poder colocar aqui para o amigo ouvinte do podcast multi, curtir esse gol aí. É, que gol que do Neymar que te marcou assim, cara? Cara,
0: muitos gols assim, do Neymar. Mas eu vou, eu vou escolher o, o único dele que me fez chorar. <risos> que eu chorei foi na Copa 2018. Foi, foi recente o segundo. foi foi tão antigo não. Foi na Copa 2018 contra Costa Rica. 0x0, jogo pegado. Todo mundo. Pô, o Brasil já vinha de um empate contra a Suíça. Se tomasse outro empate, provavelmente cairia na primeira fase. Seria um vexame. Nossa, seria um vexame enorme. E esse jogo foi de manhã. É, foi 7 horas da manhã aqui no horário do Acre, né? 9 horas de Brasília, acredito. E, 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 cara, e eu tava, eu vou contextualizar aqui, eu já contei isso no meu podcast, mas eu vou contextualizar aqui e resumir aqui rapidinho como é que foi. É, eu tava na minha casa, aqui em casa toda a gente estava assistindo jogos do
1: Brasil, foi a primeira
0: Copa que a gente assistiu em família e com alguns amigos. Aí veio um casal de amigos meus, de amigos meus, é, e minha família só, meu, meu padrasto minha mãe, meu irmão. E todo mundo aqui sabe que eu sou fã do Neymar, então, tipo, de vez ele dão uma cornetadinha em mim, assim, sabe, só pra me zoar mesmo, assim, sabe, eles começaram a me zoar, assim, ah, cadê teu Neymar, cadê teu Neymar, que, como se o cara fosse meu, né, cadê teu Neymar, os caras assim, mas, tipo, pra me zoar e tal, e eu tava apreensivo, mano, eu tava muito apreensivo pela seleção, Não é nem pelo Neymar, é pela seleção um todo, eu sou muito torcedor da seleção, cara, muito, muito mesmo, eu amo a seleção brasileira. Quando que nem o Caio falou, quando é Copa do Mundo, eu esqueço tudo, esqueço tudo, 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 tudo só foco ali. E, e aí eu tava muito com medo, cara, e o relógio passava, e nada de gol, e nada de gol, até que o Brasil consegue fazer o, o gol, né? Lá, eu não sei se o Neymar fez o primeiro, foi 2x0 o jogo, não sei se o Neymar fez o primeiro ou foi o segundo, mas esse gol do Neymar foi quando ele fez, e foi abraçar todo mundo, e aí eu, eu mandei um chupa pra todo mundo que tava aqui em casa, e desse, desse umas lagriminhas assim dos meus olhos, emocionado.
1: Amigos, então vamos vamos escutar esse gol aí do, do Neymar contra Costa Rica, na na voz de Galvão Bueno, e daqui a pouco voltamos.
0: Casimiro domina, botou para frente na pita não, Douglas Costa bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
1: Para desencantar
0: a bicuta para jogar a bola dele,
1: ô Caio. O, o nosso amigo Jonathan, dentro do campo, escolheu esse gol maravilhoso do Neymar. Aí, e... e eu queria que você também, cara, você também pudesse escolher um gol aí do nosso grande camisa 10 do PSG da seleção brasileira. Aquele gol que te marcou, cara.
0: Cara, e também, é um se gol você gol
1: puder de contextualizar, de 10, essa palavra que o Gianni usou é tão bonita, contextualiza aí o gol do Neymar também, cara.
0: <risos>
2: cara, há 10 anos atrás, eu lembro que o Neymar no Santos, é, realmente, se, sei lá, eu não, não vou falar que ele caiu de produção, né, mas ele, ele era uma coisa que a gente tava com, com saudade de ver, né, no futebol brasileiro. E aí, em 2010... Dia 4 de fevereiro de 2010, o Neymar meteu um golaço contra o Santo André. Eu acho que era campeonato paulista pela data, uhum, é então sim. deve ser, começo de ano deve ser campeonato paulista. Mas ele recebe a bola na intermediária, na ponta da área. Ele dribla um, deixa no chão, dribla o segundo. Na hora que ele finge que vai bater de esquerda, o cara vem e ele consegue dar o corte. O cara cai no carrinho e ele mete pra, pra dentro do gol. Cara, foi um golaço. E eu lembro que eu tava, tipo apaixonado pelo Santos nessa época mesmo sendo palmeirense e verde eu estava apaixonado pelo Santos por ver ele e o e o ganso jogar que meu Deus era uma loucura né
1: na voz de Milton Leite o gol de Neymar aí o gol que o Caio escolheu daqui a pouco voltamos com o podcast multi bom toque de Wesley Paulo Henrique, aqui para o lado esquerdo Neymar, vai para o mano a mano com o Alisson, já passou, já está dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque,
0: golaço! Gol
1: do Santos! Neymar faz um golaço em Santo André! A torcida do Santos vai à loucura, faz balançar de novo Bruno José Daniel! Jogadores do Banco comemoram, ele tira o Alisson, vem mais um zagueiro, ele corta, traz para o pé esquerdo, vem mais um, ele traz para o pé direito e só rola para o fundo do gol. Na marca dos 25 minutos, Neymar faz um gol de placa no Bruno José Daniel, para enlouquecer a torcida do Santos. É gol para ver, é gol para rever e é gol para ver de novo. Santos 1, um, Santo André 0. Amigos, voltamos então com o podcast Multi. Esse foi o gol de Neymar aí narrado por Milton Leite, esse gol em 2010, o gol do Neymar aí. Eu eu também não vou deixar de eu vou escolher o meu aqui. Eu vou escolher aquele gol do Neymar contra o PSG, naquela vitória sobre, que ele jogava no Barcelona ainda, o gol do Neymar contra o PSG, um golaço de falta. E como eu sou fã do André Renni, ele rua assim, o gol do Neymar, o gol de falta. Foi o quarto gol do, do, Barcel do, do Barcelona frente ao PSG. que o próprio Neymar, inclusive, disse que esse gol aí, foi, esse jogo, né? Foi um dos jogos mais importantes da carreira dele. Fala aí, oh André Renni. Autoriza o árbitro, Neymar na cobrança. Pé direito, gol! Então, esse foi André Rennin, esse foi André Rennin do Esporte Interativo. Grande André Rennin, narrou esse gol aí do Neymar, esse gol aí que foi o quarto do, do Barcelona diante do, do, do PSG, quando o Barcelona venceu de 6 por 6x1. Ô Jonathan, o Neymar, o Neymar ele já pode se considerar aí, nós. Tivemos aí essa final agora da Champions, aliás, essa Super Champions, né? Que foi. Acho que, deu, acho que a UEFA deveria, inclusive, adotar esse, esse, esse estilo, que acho que ficou muito mais emocionante. O Neymar jogou muito bem na, 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 nos jogos contra o Atalanta, contra o RB, e principalmente ele não jogou muito bem contra o, contra o Bayern, mas teve um gol lá que ele poderia ter feito. Mas o, teve um muro na frente dele que infelizmente não deixou ele fazer, que é, o, que é o Neuer. Mas você acha que o Neymar, Jonathan, você acha que o Neymar ele já tá? É, você acha que ele será Pelo menos estar entre os três E aí consequentemente brigar aí por esse melhor do mundo?
0: Tem uma, tem uma entrevista Que eu não vou lembrar agora que entrevista é essa E o Neymar responde Essa, essa pergunta, né Ele fala que para ele é, Ele já é o melhor do mundo Porque Messi e Cristiano Ronaldo estão num nível que não tem como chegar né? e, e foi até é, é, E isso é muito real Porque realmente, cara, Cristiano Ronaldo e Messi eles, eles precisam ser estudados Eles precisam ser estudados é, eu, eu não gostava do Cristiano Ronaldo antigamente, mas aí eu, eu era muito eu era muito injusto também, porque eu não gostava da personalidade do cara, sabe? E, só que aí, talvez eu não fosse muito injusto, porque às vezes eu refletia dentro de campo, dentro de campo também ele era muito assim. Mas depois, cara, que eu comecei a ver o, é, sei lá, ver mais as atitudes dele e tal, eu comecei, eu comecei a gostar muito dele, muito mesmo. E eu sou fã dele assim como eu sou fã do Messi, a diferença é que eu trouxe o Barcelona, então é, óbvio que eu vou ter ser assim mais para o Messi do que para o Barça. Agora que o Messi vai sair do Barça, provavelmente, né? então é, tá, vai ficar em nível de igualdade ali o meu, meu grau de, de fanagismo pelo Cristiano Ronaldo e o Messi. É, cara, agora essa coisa de melhor do mundo é incrível, né? Como no Brasil a gente tem essa, essa, essa vontade enorme de querer ter um Brasil como o melhor do mundo, é, essa ânsia de querer ser um melhor, né? Eu acho que... Não há, não há nada de errado isso, em querer ser o melhor. Você tem que sempre querer se superar, querer ter o destaque, querer, sei lá, muito importante. Mas eu duvido se na Argentina e se em Portugal, isso é tão, sabe, é, inquietante para os portugueses para os argentinos. Ó, oh, isso tem é o melhor do mundo que joga a bola. Sabe? Porque os caras estão lá, mano. Os caras estão na Europa, os caras estão tipo, em outro mundo. Que importância. E representatividade trai, traz para a gente, sabe? É, óbvio que traz, mas é, o que eu tô querendo dizer é que o Neymar tem sim condições de ser melhor do mundo. É, isso aí, para mim, não, não precisa nem ser discutido, porque se tira Cristiano Ronaldo e Mestre, você vai colocar quem? O Lewandowski como melhor do mundo. Beleza, fez uma excelente temporada, mas na bola, bota o outro Lewandowski que o Neymar para jogar um contra um. Você acha mesmo que o Lewandowski é mais jogador que o Neymar? Não é. Apesar de que eu acho que esse ano ele merece. É, ele merece muito ter o eleito melhor do mundo é, pelo que o cara fez com o Bayern nessa volta e sem contar que é um ano atípico mano é jogar como o Lewandowski jogou esse, essa temporada após voltar da pandemia, ele já tá numa idade já elevada tem que ser considerado né é, e só em pensar que a FIFA já deu um prêmio de melhor do mundo pra Modric porra, o Lewandowski é um cara que merece muito ter melhor do mundo é, mas assim, eu acho que é, e o Neymar já falou isso em entrevista. O maior objetivo dele não é ser o melhor do mundo. Talvez esteja consequência. Mas o maior objetivo dele é ganhar uma Copa do Mundo pela seleção. Né? Ele já falou isso várias vezes na, em entrevistas aí que ele quer ganhar uma Copa com a seleção brasileira. E, e, e eu acho, mano, que a gente tem que olhar para esse prêmio de melhor do mundo assim, como eu acabei de falar. Eu sou muito fã do Neymar. Tô olhando aqui para três Copas dele que eu tenho aqui na, na minha estante. Estou muito fã do Neymar. Pra caramba, ele jogou muito é, nessa reta final de Champions, né? Ele resgatou, ele deu alegria pra nós brasileiros. Tem vídeos de blogueiros aí no YouTube é, falando, né? Falando uma hora que ele tava criticando o cara, porque em tempo que a gente tá vivendo de pandemia, de, de muita gente com, com problemas psicológicos, a única alegria que a gente tem, assim, tipo, midiática, e o presidente falando merda pra caramba também, é o Neymar, e aí tem uma galera que quer atrasar isso, sabe? Que quer jogar pedra, e... E aí, o Neymar trouxe pra gente essa, essa. Teve essa coisa da JBL, da Juliette dele, né? É isso que eu tô falando, é esse futebol brasileiro que a gente precisa, essa raiz é, de, de futebol brasileiro, sabe? De, de esse sorriso no rosto, de um Claudinho Bochecha ali na entrada do campo, mesmo que perca, mesmo que, não, que o time dele perca depois, mas, cara, entrar leve ali de campo. Entrar leve, entrar sorridente, mostrar pra dançar quando fazer um gol, cara, isso a gente vê no Brasileirão aqui várias vezes. É, é, provocar o adversário, pô, válido, isso tudo é válido, isso tudo a gente precisa, o brasileiro é isso, cara, o brasileiro é isso, não tem como tirar é, essa característica que o Neymar leva muito, né, o Neymar traz muito dessa, dessa característica.
1: Ô Caio, o Caio, Jonathan, o Jonathan levantou um ponto muito importante aí, que, que, que é a Copa do Mundo e, e, e talvez, talvez seja mais importante a Copa para o Neymar do que propriamente dito o, o melhor do mundo, mas o Neymar, quando ele saiu do Barcelona para assumir o PSG, o, o protagonismo do PSG, ele, ele falou em algumas entrevistas que ele queria ser realmente o melhor do mundo, obviamente que seria muito difícil por conta do Cristiano e do Messi. Você acha que está que na hora de o de, 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 de um menino adulto, Ney, na hora de levantar a tacinha lá de melhor do mundo, cara?
2: Ah, Adriano, é, é complicado falar assim, eu, eu vou ter que ser assim, bem sincero aqui, não tenho por que esconder, mas eu não eu não acompanho muito o futebol mundial, sabe? Eu acompanho bastante o brasileiro e o mundial eu não, não, não conheço, eu não sei se quem tá jogando mais ou quem não tem, é, é, é óbvio né? que eu vejo muitos lances do Neymar, muitos lances... Do, do Cristiano Ronaldo, do, do próprio Messi, mas eu olho muito para dentro do Brasil, assim, eu não, não fico vendo muito fora. E quando eu vejo fora, é a Copa do Mundo, ou um Mundial que Santos vai pegar, sei lá, Barcelona, ou São Paulo vai jogar contra Liverpool, sabe? Aí eu tenho uma... Aí sim que eu vejo o futebol de fora. Então eu quero ser bem sincero nesse ponto, pra eu não ser injusto, né? Mas é um cara que, lógico que ele quer ganhar, o mundo, ser o melhor jogador do mundo, porque é um cara que saiu de, né, de onde saiu, é o, o brasileiro hoje mais perto desse título, então é uma esperança para gente também, eu torço por isso, torço por essa conquista, não sou eu que vou julgar se merece ou não, mas é um cara que, que joga muita bola, eu torço muito por ele, tanto na vida é, Profissional quanto na pessoal, que o pessoal enche, pare de encher o saco do cara e o cara consiga viver. É, gosto muito do Neymar, e não sei, eu torço pra ele, cara, que ele ganhe, sim. Porque foi o que o Jonathan até comentou: de, de a gente tem esse negócio né, de querer, porque a gente é acostumado com isso, né, cara? Imagina, a gente é acostumado com isso, não tem jeito. Toda hora, toda hora não, mas quantos a gente já não tem o que era melhor do mundo, então a gente acaba torcendo pelo Neymar também mesmo que é que outra época, outro futebol e tudo mais que a gente levantou aqui nesse nesse podcast, nesse episódio, mas mesmo assim eu eu continuo torcendo e torço sim para ele.
1: O okay, Caio, o Neymar, ele tem 28 anos, já ele vai disputar agora a Copa, essa Copa agora do, do Qatar e depois provavelmente tem mais uma Copa aí chegando aos seus 34 anos. O que esperar desse Neymar, cara? O que esperar desse Neymar daqui para frente? será é, Tirando a parte do, do, do melhor do mundo o que, o que esperar desse menino O que esperar desse adulto O que esperar desse cara Que, que, que é, hoje é o maior nome do futebol brasileiro O que esperar desse Neymar
2: Cara, voltando ali Bem no começo que a gente começou do... Bem como que a gente começou é foda né? Que a gente começou aqui do episódio é... A gente entrou em acordo Quando a gente disse que não tem nenhum substituto dele, né então uhum. ele pode jogar as próximas 10 copas. Não, não tô brincando, tô sendo exagerado. Mas as próximas 3 <risos> copas ele pode jogar, porque não vai ter cara que vai jogar igual ele, sabe? Então eu acho que a gente tem que parar de, de exigir tanto dele para as próximas copas e começar a encarar que ele é muito bom, realmente ele é muito bom, mas ele não vai fazer milagre sozinho. E eu volto a dizer que quando eu comparo ele com o Ronaldo, eu fui injusto. É, naquele momento de Copa do Mundo, pois na Copa do Mundo o Ronaldo jogava com quem, né? Ele tinha o um Rivaldo, ele seleção de 2002, meu Deus do céu, mas baita seleção. E o Neymar não tem essa sorte, né? Você vai jogar com quem, cara? Com Pô, Gabriel Jesus, velho. O Gabriel Jesus vai enfiar a bola no gol, ele só faz gol difícil, velho. O gol fácil ali, ele, ele na cara do gol ele erra. Então é difícil jogar, né, cara? Eu, eu não... nesse ponto eu não culpo o Neymar não. Mas eu, eu torço, eu torço pelo Brasil. Eu acho que o Brasil tá bem feio, tem que tirar aquele aquele técnico lá, o Tite, né? Tirar esse Tite dali que pra mim ele não entende nada de futebol e ele só entende de Corinthians, de futebol ele não entende. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não. Mas é, mas pelo, pelo pelo Neymar, eu eu torço, eu torço eu acho que ele ele ainda vai dar resultados na seleção brasileira, torço para ele ganhar uma Copa do Mundo. Todo mundo, né, na mídia, você fala, você ouve do Neymar, todo mundo fala, né, ele nunca vai ganhar uma Copa do Mundo, nunca vai ganhar. Aquele craque Neto lá é um deles, né? Mas acho que é porque ele nunca ganhou e aí ele não quer que o Neymar ganhe, porque os dois são polêmicos e aí ele quer se comparar ao cara. Mas, é, no mais, assim, eu, eu torço, eu torço. No final das contas, eu acabo torcendo pra ele.
1: E você, Jonathan, o que esperar do nosso, nosso grande Neymar?
0: Ah, então, cara, você percebe que tipo quando a gente. Baixo do mesmo ponto, para comparar os caras, a, a história muda completamente, sabe? É, é, eu tenho um problema, eu tinha um problema na verdade com o Flamengo, por exemplo. O é, meu problema com o Flamengo são os torcedores alguns, não são todos, mas a maioria. São, são ex exceções assim, de torcedores que são é, críticos com o próprio time. Mas, cara, eu não tenho problema nenhum com o Flamengo em si, com o time. Porra, 2019 foi um ano que foi muito lindo ver o Flamengo jogar. Não tem problema nenhum com a instituição Flamengo, com o time Flamengo, mas com os torcedores sim, são uma babaca, são analisando, tipo, a gente começa a falar, a gente fala um ar do Flamengo, o senhora já com 5, 8, 10 pedras na mão pra, tipo, jogar em si, sabe? Não pode, é intocável, e fala, pô, a partir do momento que você me limita em criticar qualquer coisa, mano, eu critico a minha mãe, que me deu a vida, eu não vou criticar o Flamengo, vai tomar no seu, né? Não tem como, mano, não tem como, eu vou criticar sim. É... E aí, esse
1: é bravo, hein? Esse, esse cara é bravo, hein?
2: É. Imagina quem não a gente fala passa, a gente, né, Adriano?
1: Hã? O próximo episódio ah. vai ser as facetas do Jonathan.
0: É, mano. Quando a gente passa do mesmo ponto de análise, a coisa fica mais nivelada. É, é, a gente percebe que tipo, se você for analisar o Neymar pelo que ele faz em campo, você vai ver que o cara joga muita bola. O cara... É, a gente não... Cara, e, e quando a gente vocês falaram, né, agora eu vou falar também, quando a gente fala que não tem substituto pro Neymar, é uma coisa triste de dizer, não é algo a gente fala com felicidade. Eu falei, porra, mano, 2020, cara, futebol bombando, todo mundo se reforçando, a é, Holanda se reforçando, se, pô, grandes seleções que não eram essas coisas todas agora estão se reforçando, é, é, e o Brasil não tem, sei lá, ninguém assim para entrar, para substituir o cara. Pra, se o Neymar se machucar como foi em 2014, não tem ninguém que vai decidir, não tem ninguém que vai resolver. Não, cara, não tem. Aceita que, que é isso, sabe? E é, e é triste isso. É triste a gente não ter um jogador, é, pelo menos no nível do Neymar, ou então que chegue perto, que resolva o um jogo, que decida o um jogo, que seja protagonista para resolver, sabe? Para decidir. Então, um monte do, do Neymar que eu, que eu achei surpreendente foi porque eu achava que com a derrota do PSG, né? Final, acabou o Champions League. Até mesmo se ele tivesse sido campeão, ele ia arrumar para outro time, sabe? Ele ia querer para outro pra mudar, assim. Ele já quis uma vez, né? E na minha cabeça estava assim, cara, ele vai sair fora. Mas não, cara. O cara decidiu ficar. Ele vai continuar no PSG mais uma temporada. Ele viu que era possível, né? Chegou na final. E eu tenho muitas críticas a fazer com o PSG. Na verdade, eu não gosto daquele time. Eu acho, eu acho que é um time fabricado. É um time que não tem história nem tradição nenhuma. Se você seguir o, o Instagram dos caras, pode não lá o Instagram dos caras. Eles vão mostrar lance de cara, lance de jogadores que foram importantes na carreira deles. Eles vão mostrar é, lance de jogadores que foram ídolos, ídolos muito grandes em outros times. Mas não no PSG. Ninguém nunca vai lembrar de um cara que... Ah, esse cara aqui jogou no PSG. Esse cara que decidiu no PSG. Não tem. Não tem ídolo nenhum. É um time fabricado. É um time que sai catando os melhores ali porque tem dinheiro. Mas não é um time de tradição, não é um time que você vai sentar com um cara assim e dizer, ah, o PSG em 1900 e alguma coisa é, ganhou esse título aqui europeu, que foi muito importante. E não tem, cara, não tem. Mas o Neymar tá ali para tentar ser isso, né? O Santos também não... O Santos tava embaixo quando o Neymar apareceu ali. O Santos não tinha, não ganhava o quê? Não ganhava títulos de, expressão, de grande expressão há muito tempo, né? E o Neymar foi esse divisor de águas. E... E foi legal isso que o Caio falou, né? Eu acho que foi o Caio, foi o nem lembro o que falou. Quando ele sai do Barcelona para ser protagonista no, no PSG, quando a gente fala isso, geralmente a gente fala isso, tipo, é, é, ironizando o cara, como se o cara tivesse tomado uma decisão errada. E não, cara, o cara não tomou uma decisão errada. A forma que ele saiu, talvez, talvez foi muito errada. Ele meio que deu uma forçada para sair, saiu obrigado, não saiu pela porta da frente. Talvez sim, isso aí a gente possa discutir, mas. É, o cara querer sair de um clube para tentar ser maior, tentar ser melhor em outro, cara, é super válido. É super válido. E se a gente pode pegar aqui mesmo no Brasil, se o Marcos tivesse tomado uma decisão de querer jogar na Europa, querer jogar em outro time, pô, tranquilo. O que, que o cara fez no, no, no Palmeiras, não tem como contestar. O Rogério está da mesma forma, goleiros, né? É, falar de jogadores de linha, o Totti na Roma, é, enfim, grandes caras que já jogaram por um, por um time, não tem como contestar, sabe? Isso. E o cara querendo querer ser protagonista em outro time e, e vai muito da frustração dele após o 6x1 do Barcelona, né, porque ele jogou muito, muito naquele jogo, né? acho que foi uma das melhores atuações do, do Neymar no Barcelona, e quem ganhou todo o crédito da vitória foi o Messi. E, porra, você fica triste, né, mano, imagina, a gente tá aqui no podcast muito, e o Adriano tem o maior trabalho de fazer todo o trampo, de editar e pá, e quem fica com a glória é o Caio, o Caio é que fica com esse dão, assim, e o Adriano que faz todo o trampo, e que tá lá se dedicando, marcando para a gente gravar. O Adriano fica ali no Ah, Adriano é o coadjuvante do podcast multi. E não, mano, a gente... claro que a gente quer ter um pouco de reconhecimento. A gente já faz isso para ter reconhecimento, né? Mas é isso, cara. Eu espero que o Neymar consiga levar o PSG para um título de Champions mesmo não gostando de PSG e acredito que ele vai jogar muito, muito, muito nessa nova temporada.
1: Amigos, esse é o podcast multi. Podcast multi. Nós falamos de tudo mesmo. Esse é o Jonathan Fernandes estou com o Caio, com o Caio Hit também aqui. É quase que eu falo, quase que eu falo Caio Ribeiro. Olha só, hein? Caioba, hein? <risos> o Caio, o falar, quando a gente fala de Neymar mesmo, nós temos aí várias facetas do Neymar. Nós decidimos falar sobre o Neymar dentro do campo. Acho que o que o, que o todo mundo quer, quer escutar é, é falar do Neymar dentro do campo. E hoje nós podemos traçar aí o, algumas, algumas coisas do nosso camisa 10, nosso atual camisa 10 da seleção brasileira, e esse é o podcast multi, podcast multi sempre vai trazer temas diferentes pra você, temas diferentes que nós não, est não estamos habituados no nosso podcast, mas vamos trazer aqui para nós podermos debatermos com vocês, amigos ouvintes Caio, suas considerações finais aí pra esse, pra esse podcast que ficou maravilhoso, já passamos de uma hora aí de programa, então quando o programa é bom, a conversa vai embora, cara, suas considerações finais.
2: É, você vou ser breve aqui só para dar um ponto mas eu fui muito contraditório <risos> nesse episódio, <risos> porque falar do Neymar é isso, né, cara? Eu Exatamente. percebi, eu, eu acho que eu nunca tinha parado para debater sobre o Neymar. Então eu tinha as minhas ideias, mas eu ouvi bons argumentos vindo de vocês. E é bem, é tudo isso mesmo que eu tô dizendo. É muito contraditório falar do Neymar. E é um cara que às vezes ele deixa a desejar, uh, o Jonathan acha que não, que é difícil ele, ele não jogar bem. E quando eu digo, ah, deixou a desejar é porque todo mundo bota muita esperança nele, quer que ele dê chapéu, quer que ele faça de tudo, né, cara, e fazer o gol e decidir. Então, foi o que ele puxou. A, a imagem dele é essa, né, você vê o Neymar, você fala assim, putz, ele, ele tem que fazer. E aí a cobrança é muito maior nele por conta disso. E aí, partindo desse princípio, eu acho que era, até era a minha análise, mas vindo é, esses bons argumentos de vocês... Até que muda um pouco minha ideia, e é o que é mais legal de um podcast, né? Quando você consegue ouvir, entender e aprender com seus colegas. Então, mais uma vez, maravilhoso estar aqui com vocês. E hoje eu saio falando que o Neymar, sim, é um baita jogador, um cara muito bom. Mas continua, Jonathan achando que ele não jogou tanta bola quanto o Ronaldo ainda. Cara, um abraço aí para todo mundo, muito obrigado tá, por essa oportunidade de novo aí, sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Jonathan, suas considerações, amigão?
0: Valeu, galera. Cara, foi muito massa gravar, é, falar sobre assuntos que a gente gosta é bom, né? É, com pessoas que a gente gosta também, então você é muito bom. É, é isso, cara, se você quer ver... É, pessoas falando mal do Neymar, cara, não precisa ir longe, não, um clique aí na internet você consegue ver. Então a gente falar um pouco do, do, do futebol do cara que de campo não tem como, como contestar as assim, é, cara. O Neymar joga muito bola, o Neymar deu um ouro olímpico para a seleção brasileira, né? É bom para isso grandes jogadores não conseguiram dar isso. Talvez por não ligar tanto para a Olimpíada, é, não sei. Qual foi o motivo do Brasil não ter ganho o ouro olímpico até a geração do Neymar chegar. Mas a gente percebe que o cara ele é diferenciado, ele é importante. Ele e e, e para mim ele é uma puta referência. Ele é uma baita referência para mim, para minha vida. É, então eu, eu, eu gosto muito. Eu sofri muito quando ele perdeu a final de Champions, né? Meus amigos também. Eu tenho um amigo que que ele é flamenguista. Ele trabalha comigo até. E ele é quando do Neymar também há muito tempo, cara, eu acho que no mesmo período que eu, ali, desde a da época do Santos, ele ficou muito triste, cara, muito triste mesmo, ele mandou áudio pra mim quase que chorando, eu falei, calma, cara, eu achava que eu tava triste, mas o cara ficou muito mais, cara, eu fui ver o... e, e foi no dia do aniversário do filho dele, né, cara, eu acho que foi mais frustrante pra ele isso, né, ele poderia sair com título e tudo mais. Mas é isso, foi muito bom, é, e Caio, fica tranquilo, mano, que eu acho que uma das melhores as melhores coisas da, da vida que eu aprendi nesse pouco tempo que eu tenho de vida, é que mudar de ideia é muito bom, é muito prazeroso. Aconteceu, acontece isso comigo direto, eu fico muito feliz quando eu tenho um, uma percepção sobre alguém e a pessoa me prova o contrário. É, falando de futebol, aconteceu isso com o Cristiano Ronaldo, eu achava, ele, eu achava até que ele não era isso tudo que falavam, e aí depois eu comecei a assistir o cara mudei de opinião e eu acho muito bom mudar de opinião porque a gente não, o, o cara que sabe de tudo, o cara que chega cravando tudo esse cara é um babacão, não sabe de nada sobre a vida é bom quando a gente é, lança interrogações ah, não sei, talvez seja isso, mas talvez não talvez eu esteja errado, talvez eu esteja certo e talvez eu esteja muito errado em tudo que eu falo do Neymar, mas o, o, o sentimento pelo, pelo que o jogador passa pra mim e, e o sentimento que eu vejo é, que eu tenho quando eu vejo ele jogar isso aí não, não tem como como inibir, mas foi isso muito obrigado a todo mundo
1: obrigado Caio, obrigado Jonathan, então aí até o próximo episódio do Podcast Mult, pode ter certeza que teremos outro episódio bacana e muito bom de, de verdade estar tá com vocês aí também, eu gosto demais de, de gravar com vocês e esperamos que o amigo ouvinte curta esse episódio vai lá nas redes sociais do, do Podcast Mult rouba Podcast Mult no Instagram, deixa seu comentário lá deixa sua curtida nesse episódio que valeu muito a pena Caio e Jonathan, boa noite, bom dia, boa tarde pro amigo vim te ouvi depois, tchau, tchau até a próxima
0: não queira para meu trampo, isso aqui eu fiz bonito, sem segunda divisão e é por isso que eu não 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 queira para meu trampo, isso aqui eu fiz bonito, sem segunda divisão e é por isso que eu não hein? não sem segunda divisão e é por isso que eu não li.
1: Olha, é, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. É, as coisas particulares a partir do momento que eu tô fora, as coisas só minhas. Eu tô falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza?
0: Não que parar meu trampo. Isso aqui eu fiz bonito. Sem segunda divisão e é por isso que eu não li. Ah.